0: Moin und herzlich willkommen zum Wechseln Stammtisch. Mein Name ist Kevin und ich habe diese Woche nicht Nico an meiner Seite, sondern einen weitaus jüngeren Alex Barbian. Moin Alex. Was geht ab Kevin? Schön Wie dich zu sehen, dir?
1: wenn auch nur, wenn auch nur digital. Wir holen den äh, den Stammtisch vom Splash nach, den wir traditionell gemacht Stimmt, hätten. So
0: ganz traditionell, ne? Ja, letztes Jahr sind wir nämlich auch schon
1: für Nico und Falk eingesprungen, wir beiden. Genau. Und im Jahr davor waren wir ja auch schon mal in, in so einer Podiumsrunde da unterwegs. Ich glaube, mit Nico und Salva. Stimmt.
0: 2018. Habe ich letztens nochmal also wieder rein reingeguckt. Das Tradition
1: nennen, würde ich, würd
0: ich sagen. Stimmt, wir holen das jetzt einfach nach. Unser kleines Mini-Splash im Internet. Ähm, genau. Nico weilt nämlich im Urlaub. Und deswegen habe ich gedacht, frage ich doch mal meinen guten Freund und Atzen, wie du zu sagen pflegen würdest, äh, Alex Barbian. Und zack, da ist er.
1: Ja, Mann voll schön ich glaube dieses jahr war noch, war noch gar nichts auf dem backspin mit mir und so aber das ist ja Stimmt, beste wir gelegenheit
0: haben auch, wir haben uns auch verhältnismäßig wenig gesehen auf jeden fall dieses jahr
1: logisch das, das jahr war ja auch also das bisherige halbjahr war ja halbiert in dem teil in dem man sich draußen rumgetrieben hat und in dem teil in dem man eh nur zu Hause war und Dann war sowieso das, dass nicht so letzte Mal gesehen
0: haben wahrscheinlich die haftbefehl listening session das
1: ist ein halbes also jahr das her, ist lange her das war im märz oder so ne
0: ja, naja, werden wir später darauf zu sprechen kommen noch. Ähm, äh, kennst du den Stammtisch? Weißt du ungefähr, was hier passiert, worauf du dich eingelassen hast? Ich,
1: ich, weiß, ich weiß so grob, was passiert. Genau, so ein bisschen vorbereitet habe ich mich tatsächlich auch. Ich glaube dann eher auf den hinteren Teil des Podcasts. Ähm, ansonsten muss ich mich ein bisschen verlassen hier auf deine Führung. <lacht> ja, dann äh, will ich da nicht auch gleich
0: mal direkt mit einsteigen, denn... Wir besprechen jede Woche das Feedback der Woche quasi. Ich habe ein Feedback mitgebracht und dazu kommen wir jetzt. Das Feedback der Woche kommt diese Woche von einem User namens ASDF, ASDF. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es ging um die These, die wir letzte Woche besprochen haben. Und zwar, dass der Tod die beste Promo sei. Wir haben für dich, Alex... Letzte Woche über postume Alben gesprochen. Äh, der Hype, der mit einhergeht, ob diese Alben Mehrwert haben, ob die erscheinen sollten, wie sie erscheinen, bla bla bla. Und ja. äh, da hat dieser User geschrieben, bin demgegenüber skeptisch und sehe den Tod eines mir zuvor bekannten Künstlers nicht als Anreiz zum vermehrten Musikstream, sondern eher tragisch. Außerdem wirkt es auf mich oft suspekt, dass Postum neue Tracks von Künstlern veröffentlicht werden. Woher weiß ich, ob das auch im Sinne des Artes gewesen wäre? Warum sehen sich die Angehörigen überhaupt in der Situation, die Tracks zu veröffentlichen? Geldgier, Geltungsdrang oder ähnliches? Jedoch verstehe ich auch, dass das plötzliche Ableben eines Künstlers ein gewisses Interesse und Medienpräsenz erzeugt wodurch bestimmt auch neue potenzielle Hörer auf dessen Songs stoßen. Und im Grunde kann ich sagen, er hat da so alles abgedeckt, wie ich es auch mhm. sehe. Ähm, nur, dass man natürlich das, ich kann das schon nachvollziehen, dass man äh, Interesse an Musik hat, die noch nicht veröffentlicht worden ist von Künstlern, die plötzlich ab, ein Ableben hatten. Und ähm, das hat, glaube ich, nicht immer unbedingt mit Geldgier und Geltungsdrang zu tun, sondern auch einfach ähm, teilweise damit, dass man Kunst veröffentlichen möchte.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich von Fall zu Fall zu bewerten, ne? Also ich persönlich, und das ist wirklich nur irgendwie die, die Messlatte, die ich anlege, versucht es immer ähm, zu beurteilen anhand des Standes, auf dem die Musik war, als die Person eben verstorben ist. So. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf den deutschen Markt gucken, einfach ein Album von Nemesis, was nach seinem Tod erschienen ist, was die Antilopen Gang quasi rausgebracht hat. Das war halt fertig. So. Ich finde, wenn ein Album fertig ist, dann ist das, ist das durchaus cool, das dann zu veröffentlichen. Irgendwie liefert das ja auch an, auf das, was im Nachhinein passiert ist. In so Fällen wie Lil Peep, vielleicht auch Mac Miller, weiß ich halt nicht, wie viel im Nachhinein noch passiert ist, ähm, wie viel an den Produktionen noch geschraubt wurde und so und ob das wirklich im Sinne des Künstlers gewesen wäre Beziehungsweise, wie groß dann auch irgendwie finanzielle Interessen im Hintergrund stehen. Und mhm. bei einem Nemesis war das dann so, dass das ein, ein Free Download Album war. Das heißt, es war einfach wirklich ein Geschenk an die Fans. Und das finde ich weitgehend unproblematisch. Und es ist im Nachhinein so mein Lieblingsalbum, weißt du? Also es ist irgendwie ja, schwierig. Ich, ich habe
0: hier gerade, siehst du das? Warte, ich muss das mal so in die Kamera halten.
1: Ich habe ein Mac Miller Circles T-Shirt an.
0: Nice. Also wirklich zum Post-Um-Album. Ich bin mittendrin in der Geldmacherei. <lacht> <lacht> Aber äh, da muss ich auch sagen... Circles war auch weit fortgeschritten, das Album, äh, zu großen Teilen ausproduziert und ähm, dass die Familie, die das Album veröffentlicht hat, damit sehr, das habe ich auch schon letzte Woche gesagt, sehr respektvoll umgegangen ist, ähm, sehr, wie sagt man, prätentiös und mhm. ähm, es gibt auch ein Interview mit seinem Producer John Bryan ähm, mit Zane Lowe bei Apple TV oder Apple Music. Ähm, wo er über jeden einzelnen Song spricht, wie weit der war, was er noch selber daran getan ja. hat, wie, was die Idee dahinter war, wie der Stand mit Mac war. Und das war eine sehr schöne Art und Weise, damit umzugehen, weil man irgendwie das Gefühl der völligen Transparenz hatte.
1: Ja, ja. Wo es mir dann teilweise halt komisch vorkommt, ist, wenn äh, postum sachen erscheinen, drei, vier Jahre nach dem Todesfall, weil da habe ich dann immer gleich so ein, so ein Gefühl im Unterbewusstsein, dass dann da sehr, sehr viel dran geschraubt wurde, dass man da mhm. sehr äh, versucht hat, irgendwie den richtigen Moment zu finden, an dem man das dann raushaut und so.
0: Ich erinnere mich da an so ein ganz, ganz unsägliches Album, ähm, The Biggie Duets, das kam so raus, da war ich in jugendlichen Jahren, da äh, kam nochmal ein Album von äh, Notorious B.I.G. raus, nur mit so Feature-Parts, ganz vielen. Und hm. das wurde dann Biggie Duets genannt. Das war und sicherlich viele an.
1: Sachen dabei, die er selber nie rausgehauen hätte. ne?
0: Wahrscheinlich auch mit Leuten, die er vielleicht niemals gefeatured hätte und so. Aber naja. Ach so,
1: also wirklich auch Features, die. Neue Features. Sind.
0: So, Aha. Ja, ja. Hm. genau. Ja, ne? ja. Also es wurden dann so alte Biggie Parts genommen und äh, da konnte man Leuten dann konnten draus machen, was sie wollten, beziehungsweise was möglich war. Ja, was. Was soll's? Ähm, ich denke, das Thema haben wir abgehakt. Ich würde gerne zur These von dieser Woche kommen. Und ähm, ja, mal gucken, wie viel Spaß wir damit haben werden. Mhm. Ähm, naja, kommen wir zur These der Woche. Die These dieser Woche lautet, Rap ist für die Gesellschaft immer noch Comedy. Und das soll natürlich auf den Umgang der breiten ich sage jetzt mal Medienlandschaft oder auch Social-Media-Landschaft äh, mit Rap und speziellen deutschen Rap sich drehen. Ähm, die, die Älteren werden vielleicht direkt zum Beispiel an den markus lanz denken können, die den Kai-Flaume-Finger äh, aus der Markus-Lanz-Sendung, über den sich Megalo wahnsinnig lustig gemacht hat und dem sogar einen Track gewidmet hat. Ähm, wir wollen diese Woche aber eher über so Ereignisse aus der näheren und weiteren Vergangenheit sprechen wollen. Ähm, zum Beispiel, nee, ich sag mal, am besten, wir fangen damit nicht an, aber es geht zum Beispiel um Haftbefehl, da werden wir gleich äh, genauer drauf eingehen, das ist nämlich die Ursache quasi dieser These. Ähm, dieses Phänomen lässt sich aber auch schon zum Beispiel an der Diskussion rund um Flair und Shahab Shapira von vor ein paar Wochen beobachten. Wie ging es dir damit, Alex? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ja, also im, im Fall von Haftbefehl, ich weiß nicht, ob wir im Laufe des Podcasts irgendwie eh nochmal weiter ausholen, aber da hatte ich ein Gefühl von, Digga, wie opportunistisch seid ihr eigentlich alle? Also, weil es ist nicht lange her, dass alle Haftbefehlsalbum übelst in die Höhe gehoben haben. Jede Line wurde zitiert, mhm. wurde in irgendwie, weiß schon, so also auf 15 Arten gelesen und ausgewertet. Und was will er uns damit sagen, wenn er die linke am Schwanz und die rechte Hand an der Ballermann hat und so? Und sobald dann im Real Life was passiert, was tatsächlich irgendwie einen tiefen Einblick in seine Lebensrealität gibt, in, in dem Fall. Ähm, hat er sich, wurde ihm, weiß keiner so richtig, äh, offensichtlich hat er sich selber in sein Bein geschossen, in einem, äh, ja, wahrscheinlich irgendwie Drogenrausch in Frankfurt am Main und dieselben Leute, die noch vor vier Wochen äh, einen auf, oh, Hafti, großartiges Album, Mann, ey, die und die Laien, Alter, die lasse ich mir tätowieren und das ist so Real Talk und ich bin damit aufgewachsen, weil es mich so geprägt hat, krass. Mhm. Die gleichen Leute, sind direkt auf diesen spaßtrain train aufgesprungen ne? und haben, äh, haben haben angefangen, lustige Tweets drüber zu formulieren und Hahaha, Ballermann in der rechten und äh, 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 ja, genau, Koka-Turn, ja. Koka macht sich feucht, bla. Und das ist, finde ich, ziemlich exemplarisch und ziemlich bezeichnend für deutschen Rap, weil, weil deutscher Rap, speziell deutscher Rap, auch im internationalen Vergleich, immer wieder irgendwie an dieser in diesem Delta steht und es wird mal so und mal so gelesen und das kann total schnell umschlagen. Also der Punkt, an dem deutscher Rap überhaupt medial präsenter wurde, an dem ist deutscher Rap immer schon irgendwie, wie du gerade sagst, an diesen Kai Pflaume-Jo-Jo-Jo-Moment gekoppelt gewesen mhm. und an Erkan und Stefan und an ich hau dir aufs Maul und ich fick deine Mutter und so, ne? Also, ähm Rap wurde ja ganz, ganz lange Zeit irgendwie gar nicht anerkannt als, als ein offensichtliches Kulturgut, sondern war immer irgendwie eher so ein voyeuristisches Spielfeld, über das man sich eher lustig gemacht hat, dass man irgendwie gut ausschlachten konnte, aber dass man nie anerkannt hat als, als, als ähm, ja, ernsthafte Preisgabe von Lebensrealitäten oder Problemen. Und ähm, das spielt sich, also das, das zieht sich bis heute irgendwie durch. Das war gerade nach Haftbefehl. Auf Twitter wieder sehr spürbar. Und es ist, also ich bewege mich ja in der gleichen Bubble wie vor vier Wochen, weißt du? Mhm. sind dieselben Leute, die sich jetzt drüber lustig machen. Die ja, so die Timeline äh, ändert
0: sich ja nicht. Also die Protagonistinnen in, in deiner Timeline ändern sich ja nicht. Du folgst nee, ja genau, den Protagonisten. Genau, es ist jetzt nicht so, dass ich,
1: dass ich 309 äh, spaß sift twitter accounts folge in der Zwischenzeit. So, ne? Ja. Und äh, ja, jetzt war man sich irgendwie einig, dass das extrem lustig ist, wenn sich ein Superstar ins Bein schießt.
0: Ja, das ist ja auch, weiß ich. Es wird ja sogar häufig, diese Themen werden ja verhandelt, ne? Dass das Straßenthemen thematisiert werden, dass sich auch mit den Inhalten der Musik auseinandergesetzt werden. So, sofern es um die Musik geht, passiert so etwas, ne? Wie jetzt mit Haftbefehl oder mit ähm, mit dieser ganzen Kontroverse rund um Flair letzte Woche, dann ähm, wird das aber auf einmal nicht mehr reflektiert. Dann stoppt das da, habe ich da den Eindruck. Dann wird nicht mehr reflektiert, warum ein Mensch so reagiert, wie er reagiert. Ne, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal da mal dahingestellt. Ähm, aber es geht ja um die Gründe, warum jemand reagiert, wie er reagiert. Und äh, wenn man immer wieder damit spielt, ist es ja zum Beispiel, ich, ne, wenn ich mir jetzt die Berichterstattung über Kanye West ansehe aktuell, ähm, der natürlich äh, polarisiert ohne Ende ähm, ja. und auch wirklich wilde Pläne verfolgt mit wilden Ansichten. Aber in all der Berichterstattung zu ihm, in diesen Artikeln, das hat Falk äh, auch angemerkt, ähm, wird in den seltensten Fällen darüber gesprochen, dass er bipolar ist und ähm, dass, dass das alles äh, vielleicht in den Kontext zu setzen ist und äh, man auch häufig gar nicht weiß, ähm, was steckt denn da jetzt gerade zwischen, also hinter der Aussage von Kanye, Ist er gerade in einer Phase? Ist er es nicht? Wie ist sein Zustand? So, ne? Das ist ja etwas, äh, wir haben nicht wirklich Sensibilität da drin. Und das ist in der Berichterstattung schon so. Und dann ist es in den Kommentaren natürlich nochmal schlimmer. So, und da würde ja. ich eigentlich auch ganz gerne Falk zitieren, der geschrieben hat, ähm, es braucht mehr Sensibilität in der Berichterstattung. Kommunikation ohne Sensibilität ist zum Scheitern verurteilt und fördert ausschließlich die Differenzen zwischen Menschen. Punkt.
1: Sehr gut, ja, ja, ich habe das auch gelesen. Ich fand, das war eine sehr gute Reaktion und hat irgendwie echt auch nochmal eine Ebene aufgemacht, die selbst mir irgendwie gar nicht mehr so bewusst war, was ja auch sehr bezeichnend ist. ne? Also ich habe ich hab Kanye's Tweets und so immer gelesen, ähm zumindest in den letzten Monaten im festen Glauben daran, dass er das alles komplett ernst meint und dass er halt irgendwie eine kredibile Persönlichkeit ist und was man häufig vergisst ist eben auch, dass er eine Person des öffentlichen Lebens äh, ist, die, die immer direkt auch mit, mit Schadenfreude konfrontiert wird, sobald mhm. sie irgendwas Dummes sagt und oder was Dummes macht und genau das kannst du ja auf Haftbefehl projizieren so.
0: Ja, dann lassen wir es. Für alle sind
1: Fans bis zu dem Punkt, wo was Dummes passiert und dann werden die kompletten Hintergründe ja auch ausgespart, um einfach drauf rumzutreten. Vielleicht auch einfach, weil es Likes bringt, weil es irgendwie, weil es halt ein Trend ist. Und mhm. das finde ich immer traurig zu beobachten, dass dann so viele drauf aufspringen.
0: Aber was glaubst du, woran das liegt? Also sind wir quasi noch mitten in diesem Generationswechsel, der, der momentan immer noch stattfindet, zum Beispiel auf äh, redaktioneller Ebene oder auf äh, Modera Moderationsebene von solchen Shows oder von äh, Zeitungen und Artikeln, dass so etwas dann quasi zwar verschwindet und auch schon weniger geworden ist als vor zehn Jahren, wenn ich mich dann irgendwelche MTV-Auftritte von Rappern erinnere oder mhm. äh, Rapper im Privatfernsehen, äh, ganz schlimm teilweise, <lacht> wie damit umgegangen bei worden Rapp. ist. Genau. Ähm. Freestyle mal was, äh, dann, das ist ja schon besser Ey, du geworden. du bist auch so
1: ein ganz harter Junge, ne? Du bist mit der Lederjacke und so, wow, Ja, ja, cool. ich kann mich auch
0: erinnern, wie Stefan Raab sich immer wieder darüber lustig gemacht hat, dass Farid Bang Abitur hat.
1: Ja, ja, und ich kann mich an den Auftritt von Flair bei ähm, Stefan Raab erinnern, wo er, so, wo er so voll geopfert wird einfach, ne? Und im Nachhinein guckt man sich das an und denkt, okay, wir haben eigentlich schon irgendwie einen Fortschritt gemacht, krass zu sehen, dass das damals so eine Ehre war, bei Raab zu sitzen, dass man da freiwillig hingegangen ist, um sich opfern zu lassen. Das war es ja heutzutage so, Politiker bei Böhmermann oder Kurt Krömer teilweise machen. Genau mhm. den Status hat ein Rapper damals irgendwie in diesem TV-Total-Kontext.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal darauf angesprochen deswegen würde ich einfach mal jetzt den, den fliegenden Übergang machen von, von der These der Woche. Uh, lass uns auf jeden Fall wissen, was ihr dazu denkt. Wird Rap immer noch so stiefmütterlich in der breiten Gesellschaft, in der in der Medienlandschaft uh, behandelt? Oder ist, kommt uns das aus unserer Blase so hervor, weil wir da so tief drin stecken? <lacht> uh, schreibt uns auf jeden Fall, gibt uns Feedback und vielleicht landet ihr dann auch im Feedback der Woche nächste Woche. Uh, dann wieder mit Nico, der sich quasi durch das Feedback arbeitet, ohne dabei gewesen zu sein. Uh, der liegt gerade im Urlaub und hört sich das hoffentlich an. Und kommen damit zu den News, die News der Woche. Das hast du nämlich schon ein-, zweimal jetzt angerissen. Ähm, am Donnerstagnachmittag wurde nämlich ein 34-jähriger Mann mit schweren Verletzungen ähm, in das Klinikum Darmstadt eingeliefert. Äh, laut Hessischen Rundfunk soll es sich dabei um Haftbefehl gehandelt haben, der sich ähm, laut den derzeitigen Untersuchungsständen, sage ich mal, äh, selbst ins Bein geschossen haben soll, laut Polizei. Er soll sich auch äußerst unkooperativ äh, verhalten haben. Ähm, und daraufhin, er ist übrigens äh, nicht in Lebensgefahr gewesen oder ähnliches, aber schwer verletzt und hat ja auch schon äh, verlautbaren lassen per Ankündigung eines neuen Songs mit Milonär, dass es ihm gut gehe, äh, dass man sich keine Sorgen machen solle. Aber worum es jetzt hier gehen soll, ist eigentlich ja, also die Reaktion, die du schon angerissen hast auf eben Haftbefehlsverletzung mit diesem äh, Schuss ins eigene Bein, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, stimmt das so, möchte er, vielleicht hat er es jetzt einfach so gesagt, weil es ist ein Schuss gefallen, So, das weiß man auch nicht. Aber was man weiß, wenn man sich ein bisschen mit Haftbefehl beschäftigt und auch mit seinem Album, dann weiß man, dass Depressionen eine große Rolle in seinem Leben spielen und gespielt haben, dass Drogen und Gewalt eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen und gespielt haben und dass das natürlich eine gefährliche Mischung ist, gerade wenn man sich im Frankfurter Bahnhofsviertel äh, umhertreibt und, und ja. scheinbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Und da ist es erstmal eine besorgniserregende Sache, ähm, über die man sich nicht lustig machen
1: sollte. Total. Und was ich auch erlebt habe, jetzt gerade in der Twitter-Timeline, ist eben, dass sich über die Authentizität des Ganzen am Ende sogar lustig gemacht wird, die man ansonsten immer einfordert. Also, dass ein Haftbefehl mit einer Schusswunde im Bein sich in einem äh, Krankenhaus, äh, also einem Krankenhaus vorstellig wird, ja, und dann nicht mit der Polizei kooperiert, das ist doch, das ist doch eindeutig auch Lebensrealität. So, wenn du die nie erlebt hast, dann finde ich damit ab, aber mach dich nicht drüber lustig, Mann. Dann, er meint es halt ernst, so. Mhm. Und ähm, das ist mir eben auch wieder aufgefallen. Ne? Da sind wir wieder an diesem Punkt, so wie, wie, wie echt soll Rap sein, wie echt darf Rap am Ende sein, was ist vielleicht zu wahr, um am Ende irgendwie schön oder feierlich zu sein, natürlich äh, sollte man das Ganze nicht romantisieren, sich darüber aber lustig zu machen, ist ja ist ja eine andere Nummer und ich war da halt tatsächlich einfach enttäuscht auch von Leuten, von denen ich irgendwie weiß, so die sind die sind seit vielen Jahren Rap Fans, die verfolgen diese Szene und die haben äh, Haftbefehl auch schon eigentlich ernst genommen zu einem Zeitpunkt, wo weite Teile der Bevölkerung und äh, so der bio-deutschen Jugendlichen, irgendwie würde ich es jetzt mal nennen, die im Clubhaftbefehl, Chabos wissen, wer der Barbo ist, irgendwie noch, noch ähm, ironisch gehört haben, eigentlich schon ernst nehmen konnten, weißt mhm. du? Und genau bei den Leuten gibt es jetzt wieder so eine Rückkopplung und das äh, ist, ja, ist bezeichnend.
0: Ja, ich habe auch einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen äh, von einem Autor namens äh, Christian Riedmüller, Geburtsjahr, glaube ich, 1965. Ähm, mhm. Und ich habe mir auch mal so grob angesehen, worüber er sonst so schreibt. Äh, hat relativ wenig mit Haftbefehl und, sein, und der Musik, die er macht, zu tun. Ähm, und er lässt da einen Artikel von sich, äh, unter anderem mit äh, diesem Satz, Zitat, das kann beim Gangsterspielen schon einmal passieren, vor allem, wenn die Wumme eine echte und keine Wasserspritzpistole ist. Und mhm. ähm, das ist eigentlich auch der, der Tonus dieses ganzen Artikels. Ähm, kommt halt davon, wenn man so auf Gangster macht. <lacht> und äh, Ja, macht es drüber lustig. Genau, und das ist genauso die Herangehensweise, wo ich denke, okay, danke, ihr habt gar nichts verstanden, leider, wie man sich damit auseinandersetzt. Ja,
1: unheimlich klassistisch irgendwie auch. ne? Genau. Also ohne, dass ich jetzt behaupten will, dass ähm, in einkommensschwächeren Milieus ähm, Automatisch jeder mit einer Waffe rumrennt und rumballert und so weiter, sind das halt Lebensrealitäten, die Herr Riedwalter oder Herr Riedmüller, wie er heißt, so halt nicht erlebt hat. Ähm, trotzdem würde man in einem anderen Zusammenhang vielleicht etwas unironischer darüber berichten, wenn man nicht den Hintergrund hätte, dass es sich bei Haftbefehl um einen Rapper handelt, der auch noch vielleicht einen Slang benutzt, den Herr Riedmüller nicht verstehen kann oder nicht ernst nehmen kann.
0: Ja, und ähm, im selben Atemzug äh, spricht er in diesem Artikel auch darüber, mh, also es ist so ein Unterton ganz ganze Zeit dabei, das ist übrigens dieser Mann, dem in Frankfurt nun eine neue Straße gewidmet werden soll. So Und ja. ähm, das ist natürlich, also man merkt, er ist nicht gerade dafür, dass das passieren soll äh, und vergleicht Hafefehl auch noch mit Bismarck, äh, dessen Name Straßenname ja geändert werden soll in eben die Haftbefehlstraße, Allee, sonst was, laut einer Petition, die es aktuell gibt. Ähm, denn Bismarck habe wohl mal ein äh, aus, aus Jux und Dollerei einen Schuss in einem äh, Frankfurter Hotel abgegeben. Allerdings in die Zimmerdecke und nicht ins eigene Bein. Und das war mhm. letztendlich äh, der naja, die, der Schlusssatz dieses Artikels. Und äh, naja, kein, keinerlei Mehrwert.
1: Ja. Ey, okay, klar, das ist natürlich irgendwie dann auch so eine Ebene, mit der man sich auseinandersetzen muss, Wohl leider, wenn es darum geht, ob man eine Straße nach Haftbefehl benennt, Irgendwie, das ist ja auch irgendwie nochmal ein ganz anderes Thema. Verstehe, ne? um, also da bin ich jetzt auch nicht unbedingt für, ehrlich gesagt, auch, dass das passiert. Eben, weil, weil, weil ey, an dem Moment, wo du dafür kämpfst, musst du dich mit genau so einem Quatsch auseinandersetzen. So Und darauf hat ja eigentlich keiner Bock. Also Haftbefehl ist für mich eine Legende, ist für viele Leute in Frankfurt eine Legende. Seine Musik bedeutet vielen Leuten dort sehr, sehr viel. Ob eine Straße nach ihm benannt ist oder nicht, ist für mich erstmal zweitrangig. Natürlich ist das politische Signal, eine Bismarckstraße, eine Haftbefehlstraße umzubenennen, an sich ein gutes, aber dann musst du genau solche Debatten führen. Wer hat da Bock drauf, Alter? <lacht> ja, Mann. Apropos Debatten führen, die letzten Tage
0: wurde, wurde fleißig diskutiert auf Twitter. Instagram, Facebook, YouTube, eigentlich jede Social-Media-Plattform, die man sich, äh, die man so kennt. Äh, und zwar wurde über Loredana diskutiert und auch über deutsche Rap-Medien. Äh, und ich habe auch gesehen, dass du dich beim äh, Deutschland von Kultur darüber geäußert hast, dass du eingeladen worden bist, darüber zu sprechen. Ähm, ja. Ich habe, ich habe die Sendung nicht gehört, aber ähm, ich kann mir ungefähr vorstellen, um was es da so ging. Kannst du vielleicht mal runterrattern, äh, was gerade das Problem rund um Loredana ist und äh, wie es beim Deutschlandfunk war?
1: Ja, also das Problem rund um, um Loredana steht ja eigentlich schon länger im Raum. Äh, viele erinnern sich sicherlich an ihre Pressekonferenz, die sie damals gegeben hat mit weißer Weste in einem Fünf-Sterne-Hotel. Es geht darum, ähm, dass man ihr und ihrem Bruder vorwirft, ein ähm, älteres Ehepaar, ich glaube, aus Wales kommt, in der Schweiz lebend, um, äh, um die 600.000 oder 650.000 Franken erleichtert zu haben. Das Ganze ist aber bisher nicht vor Gericht ähm, spruchreif verhandelt worden. Das heißt, bisher ist es einfach ein Vorwurf, der im Raum steht. Ähm, ja, es ist ein Betrugsfall, wenn es denn so stimmt, wenn es denn so war. Das heißt, irgendwie hat äh, Lored soll Loredanas äh, Bruder dieses äh, ältere, gar nicht mal so einkommensstarke Ehepaar irgendwie auf Facebook kennengelernt haben, ähm, den vorgegaukelt haben, dass eine wichtige Operation bevorstehen würde, hat sich deswegen dann relativ viel Geld von diesem Ehepaar geliehen, was nie zurückgezahlt worden ist. Loredana soll unter falschem Namen sich irgendwie als Anwältin ausgegeben haben, um das Paar dann quasi aus diesem Schuldenrechtsstreit wieder rauszuholen. Hat es scheinbar um weitere Kohlen erleichtert. Alles nur ein Vorwurf, der im Raum steht. Wenn das alles so stimmt, dann ist das moralisch unterste Schublade, ein unheimlich ekelhafter Move, das muss man natürlich festhalten. Ich habe in meinem Tweet auch festgehalten, dass es, wenn es denn dazu kommt, dass das alles so rauskommt, dass das alles so stimmt, durchaus für mich auch ein Grund wäre, Loredana, ihre Person, ihre Musik irgendwie für mich zu canceln. So. Ähm, trotzdem ist eine, eine Hasswelle losgetreten worden gegen Loredana, ein Boykottaufruf, Hashtag Boykott Loredana. Ähm, Im Zuge eines Interviews, was jetzt quasi ein Jahr nach dieser Pressekonferenz im Internet kursiert ist, Petra Z., so heißt die offensichtlich geschädigte Frau, hat äh, einem Schweizer Boulevard-Medium ein Interview gegeben und erzählt, dass sie so arm sei aktuell, dass sie sich nicht mal die Beerdigung ihrer eigenen Mutter leisten könnte, dass sie das nicht finanziert kriegt und das alles nur wegen Loredana, weil Loredana hat sie eben um derartig viel Geld gebracht und so. Und äh, danach kam dieser, dieser Boykottaufruf ähm, erst auf Twitter, später glaube ich auch auf Instagram und eben irgendwie auch auf YouTube auf, unter dem äh, aktuellen Song, an dem Loredana beteiligt war mit Casey und Summer. Ähm, war, der, war der Hashtag auch total präsent in den Kommentaren. Mhm. Und ähm, meine Kritik, und genau deswegen war ich am Ende auch bei Deutschlandradio, weil die irgendwie meinen Tweet gesehen hatten und mit mir darüber sprechen wollten, war eben einfach, dass ich so eine Boykottkampagne zwar erstmal ganz gut finde, ich aber irgendwie doch interessant finde, dass äh, deutsche Rap-Fans auf einmal so ein, so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, so einen starken Moralismus entwickeln, wenn es darum geht, eine Frau zu fronten, weil ich habe... Bisher keine Boykott-Jizzes-Kampagne auf diesem medialen Level wahrgenommen oder derartige Boykott-Aufrufe gegen männliche Rapper, die ähm, aus moralistischer Perspektive irgendwie ins Klo gegriffen haben. Klar hinkt die Diskussion an der Stelle, wo man die Tatbestände so gegenüberstellt, darüber habe ich dann irgendwie auch viel diskutiert mit anderen Twitter-Usern und so äh, ist es, ist, ist, ein sexuell übergriffiges Verhalten vergleichbar mit so einem räudigen Abzieher-Move und so weiter. Da will ich irgendwie auch gar nicht groß moralisch für irgendwen in die Bresche springen, das irgendwie bewerten. Mir fällt nur auf, dass, ähm, die Heads kampagne diese Boykottkampagne gegenüber Loredana sehr sexistische Züge angenommen hat, äh, in einem sehr frauenfeindlichen Kontext direkt wieder stattgefunden hat, dass es eben um mehr ging als nur um hey, Loredana hat Scheiße gebaut, jetzt gibt dieser Rentnerin ihr Geld zurück. Da, da sind wieder ganz, ganz klassische frauenfeindliche, misogyne Muster mitgeschwungen und äh, das habe ich einfach nur kritisiert.
0: Ja, und damit hast du jetzt eigentlich perfekt zusammengefasst, was so in den letzten Tagen nicht nur aus deiner Sicht passiert ist, sondern ganz allgemein rund um Loredana, wie die diese Diskussion rund um das Hashtag Boykott Loredana an Fahrt aufgenommen hat. Und ich habe mir auch sehr viele Tweets angeguckt, habe mir sehr viele Insta-Posts angeguckt, habe mir Podcasts angehört, wie Medien, aber auch kleinere Podcasts darauf reagiert haben, habe mir aber auch äh, YouTuber angesehen, äh, die zum Beispiel äh, Marvin California hat zum Beispiel unmittelbar auf einen Artikel von uns äh, und auch von hiphop.de reagiert, ähm, Joshua von uns hat einen Artikel darüber geschrieben. Äh, den ich, der kam sehr schnell raus und hat für sehr viel Unruhe gesorgt, ähm, was ich zunächst nicht verstehen konnte, da er eigentlich relativ sachlich, so wie Alex es auch gerade getan hat, die Ereignisse abgebildet hat. Und im letzten Drittel hat er gesagt, sein Problem allerdings mit der Kritik an Rodana ist die Art und Weise, wie sie geäußert wird. Denn da trifft, wird es häufig unsachlich und beleidigend, und äh, misogyn, sexistisch. Ähm, und das war auch ein Gefühl von mir, dass halt viele Tweets, dass es gar nicht mehr um den moralischen Aspekt der Sache ging, denn das steht da steht ja auch drin in diesem Artikel, wenn das alles so stimmt, wie es passiert ist, dann ist das so hochgradig verachtenswert und ähm, auch wirklich auf eine sehr miese Art und Weise alles passiert. Äh, aber wir wissen, wir können es halt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass es so war, ähm, sondern müssen erst einmal von der Unschuldsvermutung ausgehen, was sowieso in der heutigen Debattenkultur im Internet ähm, für mich ein sehr wichtiger, ja, ein sehr wichtiges demokratisches Mittel ist, ne? dass wir da uns erstmal einig sind, warten wir mal ab, bis das wirklich ein unabhängiges Gericht entschieden hat, was da passiert. Na klar, hat Loredana vielleicht finanzielle andere Mittel für, für Anwälte, als es die vermeintlich geschädigte Petra Z hat. Aber dennoch müssen wir da abwarten, bis wir Klarheit haben. Und vielleicht ergibt sich ja auch nochmal ein anderes öffentliches Bild. Aber bitte lass uns das doch abwarten.
1: Ja, jetzt muss man natürlich fairerweise irgendwie auch sagen, dass wir in, in anderen Zusammenhängen ähm, medial natürlich auch schon Moraldebatten geführt haben in Prozessen, die ausstanden, jetzt eben auch bei bei männlichen Rappern mhm. und so. Und dass Loredana eben auch diese Pressekonferenz ja schon gegeben hat vor einem Jahr, in der zumindest also aus der zumindest hervorgeht, dass da irgendwas passiert ist. Ne? Ähm, ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass viele Leute Loredana die Loredana quasi schon vorher gehatet haben, jetzt auf diesen Boykott-Loredana-Film aufgesprungen sind und da irgendwie auf, auf diversen Ebenen gegen sie agiert wurde, wie du schon richtig sagst, natürlich auch auf einer, auf einer frauenfeindlichen Ebene, aber es ging eben auch darum, dass sie beitet, dass sie klaut, dass sie kein musikalisches Talent hat, dass sie ein manns ist, dass sie ein proll ist und dass Leute einfach, und das ist einfach mein, mein, mein Gefühl bei der ganzen Sache, teilweise ein Problem damit haben, dass sie äh, oder dass aktuell überhaupt weibliche Rapperinnen auf dem Erfolgslevel sind von ein, einigen ihrer männlichen Kollegen. Und ähm, ja, das, das habe ich nur kritisiert. Ich habe auch sehr, sehr viel progressive Kritik gelesen. Ich habe unter dem Hashtag, unter meinen Tweet und so auch ganz, ganz viel nachvollziehbare Sachen gelesen, äh, ganz, ganz viele längere äh, Ausführungen zum, zum Moralismus und wie man mit solchen Fällen umgeht, ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir auch mal äh, ein, eine Boykottkampagne erleben gegen äh, männliche Rapper, wenn sie Scheiße gebohrt haben, denn auch äh, das hat es auf jeden Fall gegeben in der Vergangenheit und da habe ich mich oft alleine gelassen gefühlt, wenn, wenn man dann irgendwie beispielsweise Flair mal für sein Verhalten kritisiert hat und Flair hat eine ne lange Liste irgendwie äh, angestellt im Laufe der letzten Jahre, wo immer mal wieder Dinger passiert sind, die man auf jeden Fall moralisch diskutieren musste und wo ich auch das Gefühl hatte, man musste es und die Leute, die jetzt unter diesem Hashtag Boykott Loredana getwittert haben, die haben äh, Flair damals, glaube ich, anders eingeordnet. Die haben das eher auf einer ironischen Ebene gesehen, für die ist Flair einfach eine Kultfigur und Flair ist ein Mann. Ja, und
0: ich habe auch, ich habe sehr viel nützliche Kritik gelesen, so. Und äh, es ist natürlich auch ein schwieriges Feld, auf dem wir uns da, da bewegen, denn wo zieht man eine moralische Grenze? So, und äh, wie kann man solche Fallbeispiele gegeneinander aufwiegen und diskutieren, ohne ja. in Wollebautism zu geraten. Das geht gar nicht. Ähm, ja. was Worauf ich mich aber gerne einigen wollen würde, ist halt, dass ein gewisser Ton in dieser ähm, Kultur, Debattenkultur äh, zurückgebracht wird, dass ein gewisser Anstand in eine Diskussion mit reinkommt. Und da habe ich nämlich das Gefühl, dass die Hemmschwelle so tief wie noch nie war bei, so ein, bei einer Diskussion solchen Ausmaßes, ähm, einfach auf eine Künstlerin einzudreschen. So. Ähm, ja. Aber ich, ich möchte hier gar niemanden in eine Opferrolle bringen, auch gar nicht uns äh, als, als Hip-Hop-Medium, denn wir wurden ja auch äh, sehr viel attackiert für eben diesen Artikel. Und ähm, na klar, ne, jedes Hip-Hop-Medium muss... Da hatte Skinny zum Beispiel bei euch bei Rap.de einen sehr guten Artikel. Ähm, wo zieht man die Grenze als Medium so? Hat man eine schwarze Liste mit Künstlern? Ja, ganz bestimmt so. Wie ist sie gefüllt? Kommuniziert man das nach außen, wer auf dieser Liste steht. So, möchte ja. man dem dann überhaupt nochmal eine Plattform geben? Muss man sich erklären als Medium, wer auf dieser Liste steht und wer nicht? Ähm, all solche Punkte, das äh, würde ich euch auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, da Skinny's Statement zuzulesen. Und das geht nämlich
1: auch ein bisschen unter in dieser Debatte aktuell. Ähm, ja. Und würde aber trotzdem ja. also an der Stelle auch nochmal gerne hervorheben, dass ich das an sich erstmal gut finde, dass, dass gerade irgendwie das Gefühl entsteht, wir sind eine lebhafte Community, mhm. in der es auch möglich ist, aus einer Fanperspektive überhaupt Kritik zu äußern an äh, den, den öffentlich präsenten Künstlerinnen und Künstlern. Das ist total gut. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft bringt euch da gerne alle ein, so, schreibt gerne auch irgendwie, oder, 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 einigt euch gemeinsam in einer großen Debatte auf einem moralischen Kompass, den haben wir irgendwie alle nicht reserviert, so, auch wir machen ja irgendwie Fehler, denken vielleicht auch manchmal ein Stück weit verzerrt oder so, und, ähm, dass eine Debattenkultur existiert, ist erstmal gut. Ich habe die lange Jahre vermisst und irgendwie gehofft, dass überhaupt Moralfragen diskutiert werden in diesem Deutschrap-Zusammenhang. Das ist also erstmal schon mal ein Fortschritt. Und dass ausgerechnet jetzt auch irgendwie so, so, so ein moralisches Bewusstsein reinkickt, liegt sicherlich nicht nur daran, dass Loredana eine Frau ist, sondern dass die Tatvorwürfe extrem schäbig sind. Wenn sich das, wie schon gesagt, bewahrheitet, dann war das unterste Schublade, die ganze Nummer und wir haben eben auch noch einen Sonderfall, nämlich das Petra Z und das ja, dafür war letzte Woche gar nicht mehr die Zeit bei Deutschlandfunk, deswegen kann ich vielleicht hier noch sagen, Petra Z ist halt öffentlich sichtbar und die kann einem extrem leid tun und es tut mir extrem, also wenn das so passiert ist, ist das ist das wirklich eine saubeschissene Situation und dass die halt mit Gesicht, mit mit einer Emotion, mit Tränen in den Augen irgendwie medial sichtbar ist, verändert die Situation natürlich auch für den mhm. Rezipienten. Das ist absolut klar. Das kann ich übelst nachvollziehen. So.
0: Ja, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen und ähm, ich bin auch happy darüber, dass wir jetzt äh, viel über moralische Standards, moralische Grenzen diskutieren. Und das sollten wir definitiv beibehalten. Aber wir sollten auch diesen Austausch zwischen Medien und Fans beibehalten. Ähm, ja. Aber Bitte lasst uns doch wirklich über die Dinge diskutieren, die, die soweit bekannt sind, die Fakten sind. Und lasst uns über Texte diskutieren, ohne sie aus dem Zusammenhang zu reißen. Das wäre, das wäre wünschenswert. Denn im Grunde sind wir uns alle einig. Ich habe den Eindruck, bei all diesen Reaktionen, die ich gelesen, gehört, äh, gesehen habe, dass wir uns im Grunde einig sind, nur, ähm, nur nicht über diesen, über den Ton dieser Debatte. Es geht gar nicht darum, ja. das jetzt irgendwie zu verschiebend auf zu einer Sexismusdebatte oder so, das ist ja vollkommen falsche Ansatz. Ähm, es geht wirklich darum, einfach nur in dem richtigen Ton zu diskutieren.
1: Ja, und es geht irgendwie auch darum, äh, den, den Tatvorwurf gegen Loredana und ihren Bruder einfach frei zu machen von der Kritik an ihrer Musik, Kritik an ihrem Talent, Kritik an ihrem Aussehen, Kritik an ihrer Weiblichkeit. Und äh, das müssen einige Leute, glaube ich, noch verstehen. Ja. Definitiv.
0: Ich würde das Thema jetzt gerne abschließen. Wir könnten uns ja wahrscheinlich noch bis morgen darüber unterhalten, weil es ja auch ein sehr schnelllebiges Thema ist, obwohl es gerade auch abeppt. Es gibt auch eine offizielle Petition für PetraZ, um Geld zu sammeln im Übrigen. Die wurde jetzt hier und da geteilt, hat bislang, ich glaube, knapp 55 Teilnehmer, diese Petition, also da ist durchaus noch Luft nach oben, äh, mhm. wenn euch das Thema am Herzen liegt, dann macht euch doch da mal schlau ähm, und ich würde gerne zu den Releases der Woche kommen. Ich glaube, ich hatte schon vor ein paar Wochen mal als Release der Woche das Album von Freddy Gibbs und The Alchemist, äh, Alfredo, äh, mit dabei, ja. äh, was ich unfassbar krass finde. Ich finde alle Beats von The Alchemist in den letzten zwei Jahren unfassbar krass. Sei es für äh, die Griselda-Jungs oder eben für Action Bronson und Freddie Gibbs. Und äh, es jetzt kam eine Single heraus äh, featuring Rick Ross. Also es gab eine Auskopplung mit Video von diesem Album. Äh, der Track heißt Scotty Beam. Äh, auf dem Track geht es um ja, im Grunde hast du zufällig Queen äh, and Slim gesehen, im Film? Ja, ja. ja um eine ähnliche Geschichte geht es. Ähm, es geht um aktuelle Proteste in den USA. Es geht um Vergleiche zu eben diesem Film, wo ein Polizist von einem schwarzen Paar erschossen wird. Diese sind auf der Flucht. Äh, in dem Video, das ist so eine Art Referenz an diesen Film. Äh, flieht Freddy Gibbs, nachdem er einen Polizisten erschießt, äh, vor der Polizei und Rick Ross hilft ihm, nach Jamaika zu entfliehen. Es ähm, ist äh, sehr, sehr, sehr starker Song. Gutes Video. Ähm, was aber an Freddie Gibbs besonders interessant ist und da wären wir jetzt wieder bei einer ähnlichen Diskussion die die fand nämlich vor ungefähr fünf Jahren statt da war Freddie Gibbs auf Europa-Tournee und war in Wien und äh, nach einem Konzert in Wien wurde ihm äh, wurde er angezeigt aufgrund einer möglichen Vergewaltigung von einer 16 und 17-jährigen ähm, Jugendlichen aus, äh, aus eben Österreich, die die Nacht im Hotel von, von, von Freddy Gibbs verbracht haben. Ähm, sie wurden scheinbar von einem seiner Securities angesprochen, so sind mit ins Hotel gekommen. Es gibt auch ähm, Aufnahmen, wie sie ins Hotel gehen. Äh, und haben am nächsten Tag den Security-Mitarbeiter von Freddy Gibbs angezeigt, wegen einer möglichen Vergewaltigung. Und zehn Monate später haben sie dann Freddie Gibbs angezeigt. Äh, das war ein riesiges Medienspektakel. Freddie Gibbs wurde äh, nach diesen zehn Jahren, weil er schon wieder in Europa auf Tour war äh, und einen europäischen Haftbefehl auf ihn laufen hatte, in Frankreich äh, verhaftet, kam dann in Urhaft für gut 40 Tage. Ähm, es wurde von einem Gericht äh, relativ schnell aufgeklärt allerdings, dass es äh, keine Spuren gibt oder keine Beweise dafür, äh, dass Freddie Gibbs, hier zu Recht in U-Haft saß. Äh, Vielmehr ging es um seinen Security-Mitarbeiter, der aber in den USA schon wieder war und äh, dort nicht verhaftet werden konnte. Und ja. äh, in den Medien war Freddy Gibbs dann sehr, sehr viel in der amerikanischen Presse, im amerikanischen Fernsehen ähm, und war quasi schon als schuldig gesprochen. Das sind natürlich auch schwere Vorwürfe. Ich möchte da absolut nichts schmälern oder so, aber es ist wirklich, es ist, Relativ klar so fürs öffentliche Bild, dass Freddy Gibbs da tatsächlich unschuldig war und nichts damit zu tun hat. Und es gibt ein, jetzt komme ich nicht darauf zu sprechen, was ich eigentlich wollte. Es gibt ein Interview bei Weiß, äh, beziehungsweise Noisy. Das Format nennt sich The Therapist, und da spricht Freddy Gibbs mit einem Therapeuten über diese Zeit. Und es Krass. ist wirklich ein sehr starkes Gespräch, äh, wo es um Vorverurteilung geht, wo es um äh, darum geht, als schwarzer Mann in einem weißen Land, für solch eine Tat verurteilt zu sein mit dem Image, das er hat als Ex-Häftling, als äh, Rapper da oben drauf. Ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Das äh, würde ich gerne einfach mal jeden ans Herz legen, dieses Interview zu gucken und sich dazu eine Meinung zu bilden.
1: Ja, werde ich mir auch anschauen. Krass.
0: Jetzt habe ich lange ausgeholt für meinen Release der Woche.
1: Ja, genau. Ich kann mich auf jeden Fall wesentlich kürzer fassen. Also Ich habe länger drüber nachgedacht. Am Freitag kam verhältnismäßig viele gute Sachen. Ich habe das Orsons-Album extrem gefeiert. Locker vier, fünf Songs drauf, die bei mir hängen geblieben sind. Ich habe auch ähm, die erste Single von PTK wieder sehr gefeiert, diese 136 Bars, aber Song der Woche für mich ist dann doch am Ende Megalo mit Gringo. Mhm.
2: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du, den, ob du den Song gehört hast. Der Song heißt für uns, äh, ist natürlich erstmal sauinteressante Kombi. Ne? Mhm. Also Megalo mit Gringo habe ich jetzt nicht erwartet. Sowieso ist ja gerade nicht so ganz klar, was bei Megalo überhaupt im Raum steht. Es ist nur klar, dass neue Musik entstanden ist, dass er irgendwas in der Hinterhand hat, dass er lange im Studio war. Und ähm, ich glaube, zwei Singles sind ja schon gedroppt 2020. Was ist das? Ist auf jeden Fall gedroppt, es kam noch mhm. eine andere. Ich finde äh, den Stil, den er da gerade bedient, sehr, sehr interessant. Es ist irgendwie eine gute Mischung aus dem alten Megalo und, äh, und, und trotzdem irgendwie dem, dem Zeitgeist, so würde ich es irgendwie beschreiben. Mhm. Immer noch hammerstarke Storytelling, auch wenn es halt keine ganzen Sätze mehr sind in dem Megalo-Part, sondern irgendwie so Halbsätze. Aber ich finde, der bringt damit so unheimlich viel Inhalt rüber. Und auch da geht es zumindest in meiner Interpretation um, um Klassengesellschaft, um unten und oben, um ja. Aufwachsen unter erschwerten Bedingungen, natürlich auch als, als schwarze Person in Berlin. Und äh, ich habe eine Parallele gezogen zwischen dem Song und dem Outro damals von Monster. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, sein Album von 2010. Der Song heißt Was, äh, also Was mit Fragezeichen, Ausrufezeichen, für mich einer der stärksten Megalo-Songs aller Zeiten. Und da sind für mich irgendwie so lyrisch wiederkehrende Elemente drin. Ich weiß gar nicht, ob er daran gedacht hat, aber da schließt sich für mich so ein Kreis zehn Jahre später.
0: Mhm. Ich fand auch den ähm, Part von Gringo unglaublich mhm. gut. Und äh, ich finde auch, dass, dass der Part nochmal die Stärken von Gringo sehr gut herausstellt, weil er natürlich sehr stark damit spielt, äh, mit seiner Sprache, so mit, ja. mit seinem Satzbau. Man gestaltet er ihn so simpel, dass man denkt, dass man so, also wir, du erinnerst dich an die These, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, die würde da glaube ich so ins Schwarze treffen, wenn erstmal eine breitere Masse über Gringo reden würde, oh mein Gott, der kann ja gar kein Deutsch oder so, aber das ist ja ein bewusstes Stilmittel, dass er da einsetzt und wie er das macht, finde ich so klug und äh, dieser Part ist einfach stark. Ich finde
1: richtig. Ja, spannend. und da hat sich ja Mega im Prinzip sogar eine Scheibe von abgeschnitten, wenn man so will. Ne? Also Mega hat sich da ein Stück weit ja auch an, an äh, Gringos Storytelling irgendwie angepasst und seine Sätze ja auch etwas verkürzt, das alles ein bisschen vertrappt, würde ich jetzt sagen, mhm. so äh, nicht mehr nicht mehr in ganzen Sätzen gerappt, sondern einfach in sehr aussagekräftigen Halbsätzen. So ein bisschen dieses Schema, so wenn du eine, eine, wenn du einen journalistischen Text oder eine Hausarbeit vor dir liegen hast und die Aufgabe ist, so alle Füllwörter rauszustreichen, die es eigentlich nicht braucht, die einfach mhm. irgendwie nur so ein bisschen blablabla bla bla drumrum sind. So liest sich für mich auch der Megapart und Gringo-Part sind grundsätzlich so. Die gehen halt immer nur aufs Wesentliche. Das ist immer nur... Das ist, also jedes Wort trifft halt. Jedes Wort ist eine Aussage.
0: Und Hausarbeit ist genau das richtige Stichwort. Denn jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben. Um dir das Prinzip noch einmal klar zu machen. Nico und ich äh, sind ja ein, ein junger Mann in meiner Perform äh, Person. Äh, und Nico, der alte Deutschrap-Grau-Rücken, Silberrücken, sagt man. Äh, mhm. Und wir spielen ein wenig mit unserem Altersunterschied und äh, der ist gar nicht so groß, wie man denken mag, glaube ich, aber was soll's, ähm, wir spielen da immer so ein bisschen mit und Nico gibt mir Songs, die ich eventuell nachholen sollte oder wo ich mich mal wieder dran erinnern sollte, dass es die gibt und um mich damit zu befassen und ich gebe ihm Songs aus äh, den letzten 15 Jahren Deutschrap, äh, um ihm zu zeigen, ey, damit bin ich aufgewachsen oder auch, das habe ich in den letzten drei Jahren richtig geil gefunden, vielleicht hast, ist das an dir vorbeigegangen, dementsprechend geben wir uns immer Hausaufgaben mit und ja. sprechen dann in der darauffolgenden Woche darüber. Mir hat er zum Beispiel, ähm, den Primetime-99-Remix von Afrop mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich würde ihn jetzt gerne fragen, was, warum er das getan hat. Äh, das ist, äh, ich, ich kann nämlich gar nicht so viel zu dem Song sagen. Das ist ein sehr stabiler Afrop-Song. Ähm, der Originaltrack äh, wurde von Vasi und Don Philip äh, produziert, also auch äh, zwei Urgesteine. Äh, wer den Remix produziert hat, ist, glaube ich, unbekannt. Ähm, und ist Krass. 1999 auf Rolle mit Hip-Hop äh, erschienen. Mhm. Es ist sicherlich rauszufinden, aber ähm, unsere Redaktion hat sich scheinbar die, die Zähne erstmal dran ausgebissen. Ähm, vielleicht kann Pauline, die mit uns mit einem Ohr noch zuhört, sich mal in der Zwischenzeit auf die Suche begeben und nochmal herausfinden, wer diesen Remix produziert hat. Ähm, ja, bei Discogs. Genau. Rolle mit Hip-Hop, äh, ein das Debütalbum von Afrop, auch ein sehr prominenter Titel, würde ich mal sagen. Also wer Afrop kennt, kennt eigentlich auch diesen Albumtitel Rolle mit Hip-Hop ähm, mit Features von unter anderem Ferris, Die Specialist, Max Herre, massive Töne, ähm, war sie selbst, ist auf Platz 66 1999 in den deutschen Albumcharts eingestiegen. Oh, ja. mhm. Da lacht man heute drüber, aber das war damals schon ein Achtungserfolg. Das war so ey, gechartet. Mit Ey, wir
1: sind in den Charts, Alter.
0: Ja, ja genau. Ähm, sieben Wochen später ging das Album auch nochmal auf Platz 13, ne? Weil ich okay. glaube, weil in der Zwischenzeit ähm, Reime Monster ausgekoppelt mm. worden ist mit Ferris mm. MC, der selbst heute noch auf Deutschrap-Partys gespielt wird. Und äh, es ist ein reiner Representer eigentlich, der um die Competition zu anderen Rappern geht oder auch ähm, in der zweiten Strophe geht es um seine Liebe zu Hip-Hop. Also ist ein sehr Guter afro song aber für mich persönlich mehr auch nicht. Also, es, ich wüsste jetzt nicht, ob das irgendwo eine Zäsur bedeutet hat oder so in Nikos Leben, würde mich interessieren. Ja, da
1: müsste man echt jetzt Nico oder Falk nochmal fragen, ob das damals irgendwie besonders so hohen Stellenwert hatte oder so. Mhm. Das können wir ja halt teils gar nicht so beurteilen, ne?
0: Genau, aber Afrop ähm, ist auch absolut underrated, muss ich sagen, sind Interviews von Afrop. Wir reden immer nur von den Interviews von Flair und so weiter, aber Afrop ist, ist auch ein Typ mit einer sehr starken Meinung, ähm, ja. auch einer Meinung, die man nicht immer vorhersehen kann ähm, und dadurch ein extrem interessanter Typ und auch immer sympathisch dabei ist. Ähm, deswegen meine Empfehlung, zieht euch mal Afrop-Interviews ein ja. in der Zwischenzeit.
1: Und zieht euch Afrop mal live rein, also wirklich gerade so die... Die jüngere Generation muss das auf jeden Fall mal gesehen haben. Ich hatte auch erst ja. immer so Vorurteile gegenüber Afrop, weil der für mich natürlich stellvertretend immer irgendwie schon stand für die alte Garde im Rap und ja, komm, ist jetzt, wir haben jetzt schon unsere anderen Künstler, so die, also Afrop-Fan war ich so nicht, ne. Aber jedes Mal, wenn ich den live sehe, auch heute bin ich völlig geflasht. Also es ist ein mhm. ganz anderes Level von Live-Performance. Check ich.
0: Und ähm, die Hausaufgabe, die ich Nico mit auf den Weg gegeben habe, ähm, die hat er mir beantwortet aus dem Urlaub heraus und hat mir eine Sprachnachricht mit auf den Weg gegeben. Äh, die würde ich jetzt einfach mal vorspielen. Es geht um den Song »So lang« von Max Herre und Tour.
2: Morgen Kevin, schönen Gruß aus dem Urlaub. Ähm, danke für die Hausaufgabe, denn sie war ehrlicherweise genau für einen Moment genau das Richtige. Äh, und Alex, vielen Dank, dass du ähm, mich vertrittst. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Ich freue mich auf die Folge. Ich höre jetzt ja noch nicht, worüber gesprochen habt, aber äh, ich freue mich sehr, dass du Gast bist und ähm, ein bisschen Kevin zur Seite stehst. Jetzt kurz zu meiner Hausaufgabe, denn das möchte ich gar nicht so lang und ausführlich machen, äh, weil eigentlich da der Dialog zu nötig wäre. Den könnt ihr vielleicht noch führen, weil ähm, ich kann es beschreiben, wie ich es hier für mich erlebt habe. Ich bin im Urlaub, ich bin am Meer und äh, dazu gehört natürlich auch, dass man an so Tagen wie heute zum Beispiel auch einer ist, wenn es ein bisschen stürmischer ist, einfach mal am Strand spazieren geht, um ein bisschen kopffrei pusten zu lassen und so ein bisschen über die Welt nachzudenken und genau dafür passt dieser Song. Äh, so lang, von Max Herre vom Hallo Welt Album 2012 mit einem Jungtour, der quasi schon den Klassiker hinter sich gebracht hat, äh, aber wahrscheinlich immer noch nicht komplett angekommen war, da wo er äh, hin wollte. Ich meine, ehrlicherweise sucht er diesen Punkt ja wahrscheinlich bis heute. Ähm, aber dort noch ein bisschen mehr äh, zerfressen von den Ängsten und Sorgen aus der Vergangenheit, äh, wie inwiefern sie äh, tagtäglich noch vorhanden waren, das kann ich gar nicht mehr so einordnen. Aber auf jeden Fall mit einer sehr äh, düsteren, tristesten ähm, Schilderungen des Alltags in Reutlingen, äh, die herrlich zum Nachdenken anregt. Und davor im ersten Part natürlich ein großer Max Herre, der das große Ganze wieder sieht und entsprechend auch formuliert ähm, die Kritik an der Gesellschaft, aber trotzdem mit so einem leichten Hoffnungsschimmer. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie ich, um meine Hausaufgaben zu machen, mit Kapuze hoch, Kopfhörer auf, mit diesem Song äh, hier schön am Strand auf- und ab spaziert bin, um natürlich für mich ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ein bisschen Dinge zu sortieren, Gedanken zu sortieren. Dann aber mit so einem Song, der auf jeden Fall dazu äh, beiträgt, dass man a, so ein bisschen über Dinge nachdenkt. Und er klingt zwar ziemlich ähm, düster und ein bisschen auch nach unten ziehend, aber in Wirklichkeit steckt auch da ziemlich viel äh, positive Melancholie drin. Denn ähm, ein wunderbarer Song, den ich sehr gerne mag. Ich freue mich sehr darüber, dass du ihn ausgewählt hast. Ähm, und er gut zu meiner Stimmung hier gepasst hat. Denn ähm, ich komme wieder und dann bin ich auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumter wieder. Und dazu hat vielleicht auch der Zocker eingetragen, weiß ich nicht. Aber äh, danke für die Hausaufgabe, Kevin. Ich hoffe, du hattest Spaß mit meiner. Äh, ich bin gespannt, Alex, was ich für eine Hausaufgabe kriege von dir. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.
0: Ja, man hört, der das Urlaub tut ihnen richtig gut. Gute Laune ja, ist voll. vorhanden. <lacht> Gute Vibes, Alter. Richtig, richtig in Sammellaune gewesen. <lacht> ja. Ähm... Und ich kann da gar nicht mehr so viel zu beitragen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber der Song war auf dem Hallo-Welt-Album von 2012, deswegen auch ein noch junger Tour, äh, der an seiner Karriere gefeilt hat. Und äh, für mich wirklich ein, der Regen prasselt gegen die Scheibe, man sitzt zu Hause, es gibt keinen Grund rauszugehen. So ein Song ist das.
1: Wie die ganzen alten Tour-Songs, ja. Genau. Äh, wobei, wobei wann, wann kam Grau? 2009 oder 10? 10, ich hätte sogar 2008 getippt. Warte mal. Boah, Digga. Ich gucke so jetzt mal. Die abgucken, ne? jetzt hier.
0: Oder vielleicht ist Pauline auch schneller. 2009. 13. 2009. Februar
1: 2009. Mhm. Ja, äh, ich finde es natürlich insofern interessant, dass wir über den Song sprechen, beziehungsweise dass du Nico den Song mitgebracht hast oder mitgegeben hast, weil ähm, sowohl Max Herre als auch Tour halt in meinen Augen letztes Jahr die solidesten MCs waren, die wir so im Game hatten. Also mhm. wenn zwei Rapper äh, zumindest in diesem Feu Feu tonistischen Kontext das Jahr ihrer Karriere hatten, dann waren das für mich letztes Jahr auf jeden Fall Max Herre und Tour. Tua, der endlich aus der Versenkung verschwunden war, der endlich frei aufgespielt hat, der sein jetzt ja schon legendäres Album gedroppt hat. Max Herre, der mich völlig überrascht hat, auf dessen Album ich mich null gefreut hatte. Und dann habe ich es gehört mhm. und war so, Wow, okay, alles klar, Komm, muss ich mir auf Vinyl holen, wird jetzt dauerhaft rotieren und so. Ähm, ja, deswegen vielleicht auch interessant. Ich erinnere mich nur sehr vage an den Song, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ich würde es dir auf jeden Fall nochmal empfehlen, ihn dir anzuhören, denn gerade der Tour-Part kommt so aus dem Nichts und ist so gut. Ähm, aber erzähl mir doch mal lieber, was hast du uns mitgebracht für nächste Woche?
1: Okay, also dir bringe ich ja einen Song mit, der äh, vor 2005 gedroppt ist, ne? Richtig. Ja. Äh, da habe ich einen Klassiker, zumindest in meinen Augen, absoluten Klassiker mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den hier schon mal besprochen habt. Vermutlich noch nicht. Äh, es ist Sido mit Olli Bagno, der Song Taxi, der Geil. ist ein Maskealbum. Geil, der da freue ich mich nicht drauf. Das war auf jeden Fall noch knapp vor 2005 und das ist für mich ein absoluter Meilenstein im Deutschrap-Storytelling einfach, weil das mhm. halt so ein unfassbar dynamischer Song ist, der einfach so eine absurde Geschichte erzählt. Man kann sich so gut reinversetzen. Ich kann ihn von vorne bis hinten mitrappen. Es geht eben um diesen äh, Banküberfall, den Sido begeht und er äh, steigt dann so random in ein Taxi. Der Taxifahrer ist Oli Bagno und die haben dann wirklich so ein Zwiegespräch. <lacht> das heißt, die Parts sind alle so aufgeteilt in so kurze Gesprächsfetzen. Geil. Machen dann kurz so einen Deal mit, okay, du kriegst so und so viel Prozent. <lacht> verrat nicht zu, verrat hin, nicht zu viel. Wir müssen in der nächsten Woche drüber sprechen. Das wird geil. Ja, Freue ich genau. mich richtig drauf. Das, ist, für das ist deine Aufgabe. Und Nico würde ich gerne ähm, einen Song aus der neuen Berliner Schule mitgeben, weil äh, Nico verorte ich immer sehr stark nach Hamburg. Ich weiß gar nicht, wie sehr er so angeschlossen ist an den Berliner Rap-Untergrund. Und für mich ging eine neue Ära im Berlin-Rap, im Untergrund-Rap irgendwie los mit Shako One. 2016, 2017. Äh, sein erstes Solo-Album war halt damals Stecks, Schmiers und Suffs. 2017 erschienen. Und da ist für mich der absolut stärkste Song und irgendwie auch ein Song, der einfach für Berlin steht, für Berliner Lifestyle steht und für diese neue Berliner Rap Culture steht, aus der danach so viel hervorgegangen ist. Wir sehen es jetzt irgendwie bis zu Pashanim Simba und so, aber wir hatten die Hutmacher in der Zwischenzeit irgendwie am Start, weißt du, hier, hier ist so viel gewachsen. Äh, Gerade in Nordberlin und äh, Nico soll mal den Song Nettleback Platz hören von Schacke von 2017 und äh, dazu ein Statement abgeben. Das würde mich freuen.
0: Geil das machen wir doch. Und ey, dann bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast und um hier einzuspringen. Und Übelst gerne. Unser kleines Splash-Gespräch, unser jährliches, wie wir ja wissen, äh, nachzuholen.
1: Genau. Grüße natürlich auch äh, an Nico, der das jedes Mal äh, möglich macht. Mit, <lacht> mit seiner Abwesenheit. Äh, teilweise auch mit seiner Anwesenheit. Ich hoffe, er hat noch einen schönen Urlaub. Und ich komme natürlich jederzeit gerne wieder vorbei. Geil.
0: Das, das da werde ich dich wahrscheinlich drauf festnageln irgendwann, da kannst du dir sicher sein. Okay, Leute, dann bleibt mir nur zu sagen Tschüss, macht's gut, passt auf euch auf und ähm, diskutiert, aber passt
2: drauf auf wie. Mehr möchte ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ciao. <lacht> Ciao.